0: Cristo, el Pastor, ya ha venido para sacar del redil a sus ovejas y llevarlas a los pastos, donde los alimenta con todas sus riquezas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Así como hay cuatro diferentes estaciones en el año, también hay estaciones en nuestra vida cristiana. Esto significa que a veces pasaremos por el invierno, así como también por la primavera y el verano. Puede que no disfrutemos tanto del invierno, pero cualquier buen agricultor puede decirnos que sin la reducción y la aniquilación que ocurre en el invierno, el crecimiento de las cosechas nunca será completo. Pues bien, hoy iniciamos el Estudio Vida de Galatas, el cual es como un libro de invierno en la experiencia de un cristiano, y nos acompaña Eric Romero para este primer mensaje que hemos titulado trasfondo y tema del libro. Saludos, Eric. Gracias, Víctor. Me alegra regresar al programa. Eric, hablemos un poco acerca del libro de Galatas. Todas las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en contra de cierto trasfondo o contexto, y para entender completamente estas cartas es muy útil estar familiarizado con el trasfondo. Entonces, ¿cuál era la situación a la que se enfrentó el apóstol Pablo
2: al escribir este libro. Creo que para entender cualquier libro de la Biblia, necesitamos conocer dos cosas. Una es el trasfondo de ese libro y la segunda es el tema del libro, es decir, lo que el libro procura decirnos. Así que yo diría que casi todos los libros de la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, tienen un trasfondo. El propósito de Dios al darnos su palabra en las Escrituras en realidad consiste en transmitirnos su revelación divina. Dios quiere revelarnos algo mediante su palabra. Y Él usa el trasfondo a fin de proveer un escenario para que Él libere una palabra muy positiva. Muchas veces en la Biblia el trasfondo no es positivo. De hecho, no lo es en absoluto. Por ejemplo, Muchos de los libros del Antiguo Testamento se escribieron con el trasfondo de los hijos de Israel, y a veces su condición era positiva, pero la mayoría de las veces no lo era. Así que en el Antiguo Testamento había una especie de trasfondo oscuro, y si vamos al Nuevo Testamento, sucede lo mismo. Entre las iglesias que los apóstoles establecieron habían distintos problemas, y en cierto sentido, ellos escribieron sus epístolas a estas iglesias para abordar un problema específico que existía en ese momento en cierta iglesia. Sin embargo, al hacer eso, los apóstoles liberaron una revelación muy positiva que Dios quería liberar. Por supuesto, podríamos decir que toda la Biblia es una revelación de Cristo. Cristo es la parte principal de la revelación de Dios. En el capítulo 5 de Juan, el Señor Jesús les dijo a los fariseos, Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras aquí deben haber sido el Antiguo Testamento, porque aún no había sido escrito el Nuevo Testamento. Así que incluso el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, o nos revela a Cristo. Sin embargo, hace esto al presentar un contraste con un trasfondo oscuro. Y es admirable que esta revelación maravillosa y positiva de lo que Cristo es para Dios y para el pueblo de Dios surja a través de este tipo de trasfondo, que a menudo no es positivo. Pues, Sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo y los demás apóstoles escribieron sus epístolas, e incluso los evangelios fueron escritos, ante un trasfondo oscuro. Juan escribió su evangelio porque circulaban herejías en cuanto a la persona de Cristo. Y por eso Juan, en su evangelio, dejó sumamente en claro la Deidad y la Divinidad del Hombre Jesús. Y luego... Juan, en sus epístolas, hizo lo mismo. Así que Cristo es revelado de esta manera ante ese tipo de trasfondo oscuro. Y cuando llegamos al libro de Gálatas, de nuevo tenemos un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo de Gálatas? Bueno, eran algunos a los que Pablo denominó falsos hermanos. Ellos eran judaizantes, es decir, eran seguidores celosos de la religión judía y vinieron para estar entre los creyentes gálatas, quienes eran gentiles. Los judaizantes intentaban introducir a los creyentes gálatas en la ley de Moisés. Y por eso Pablo está luchando en este libro de Gálatas para evitar que esto ocurra. Porque como veremos más adelante, Pablo dice que si usted regresa a la ley, y trata de ser justificado por la ley, y se circuncida conforme a la ley, entonces, de nada le aprovechará a Cristo. Usted perderá a Cristo y será cortado de Cristo. Así que vemos que esta es una situación muy seria. A fin de que tengamos la iglesia en el Nuevo Testamento, debemos tener a Cristo y la experiencia apropiada de Cristo. No obstante, hay muchas cosas que vienen para distraernos. Y en el libro de Gálatas, eso es el judaísmo con su fundamento, el cual es la ley de Moisés. Gracias, Eric, por esta palabra de
1: introducción tan útil. Bien, con este contexto, escuchemos a Winnesley Lee en el primer mensaje del Estudio Vida del Libro de Gálatas. Adelante.
0: Los libros de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses forman un grupo de epístolas que constituyen el corazón de la revelación divina del Nuevo Testamento. Estos cuatro libros forman un grupo que llamamos el corazón de la revelación divina. Desde este punto de vista, empieza con Efesios, el cual abarca la iglesia como el cuerpo de Cristo. Luego tenemos Colosenses, que habla de Cristo como la cabeza del cuerpo. Según la secuencia divina, entre estos dos libros que tratan con el cuerpo y la cabeza están Gálatas y Filipenses. Y entre estos cuatro hay una secuencia maravillosa. Así que tenemos que indagar para enterarnos cuál es la razón por qué la Biblia pone estos cuatro libros y en este orden en particular. Primeramente, necesitamos una visión clara del cuerpo y la cabeza. Y después de verlos, debemos voltearnos para ver a Cristo y entrar en la experiencia de Cristo. Y Cristo se ve en Gálatas y la experiencia de Cristo en Filipenses. Gálatas es un libro de invierno. Un libro que nos reduce y que elimina todo lo que no debe permanecer. Sabemos que el invierno sirve de ayuda para toda clase de vida para que tenga un nuevo comienzo. Sin el invierno, ninguna vida crecería en la primavera siguiente. Pero, después de ser reducidas por el invierno, toda clase de vida crecerá muy bien cuando comience la primavera, al principio del año. Por lo tanto, debemos esperar ser reducidos. Gálatas es un libro de invierno, el cual nos reduce pero no con malas intenciones, sino con una meta muy alentadora. Y esto es, que nos prepara para que crezcamos. Todos necesitamos ser reducidos, no solo de las cosas naturales, de las cosas mundanas, sino aún más de nuestros logros espirituales. Aunque sean muy recientes, necesitamos ver que cualquier cosa, no importa qué espiritual o bíblico, sea bueno o malo, mientras éstas no sean directamente Cristo, no deben permanecer en nuestra vida cristiana. Solamente hay uno que debe tener un lugar permanente en nosotros, y ese es Cristo, y solo Cristo. Tenemos que ser reducidos de todo, aunque sea algo muy espiritual. Esta es la ordenanza de Dios.
1: Eric, hablemos de la analogía con las estaciones del año que acaba de hacer Windersley y que mencionamos en nuestra palabra de apertura. ¿Qué significa que Gálatas sea un libro de invierno y que, si queremos crecer en Cristo, primero debemos ser reducidos?
2: Dios es un Dios de vida, y Él sabe cómo puede crecer esta vida, la cual necesita las cuatro estaciones. Bueno, nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos a Cristo en nosotros como la semilla de vida. Él es la vida en nosotros. El propósito y el deseo de Dios es que este Cristo crezca en nosotros. Nosotros crecemos en la vida de Cristo de manera constante desde el día en que lo recibimos hasta el día en que Él regrese. Dios quiere que esta vida crezca en nosotros. Dios ordena entonces las estaciones incluso en nuestra vida espiritual. Y una de esas estaciones es el invierno. El invierno es un tiempo de reducción que elimina ciertas cosas para que tenga lugar una nueva temporada de crecimiento. En nuestra vida cristiana, lo único que debería estar permanentemente con nosotros es Cristo mismo. Dios usa el invierno en nuestra experiencia espiritual para reducirnos, para eliminar muchas cosas, incluso cosas bíblicas y espirituales. Esas cosas están en nuestra vida, pero no deberían ser permanentes, sino que necesitan ser eliminadas a fin de que Cristo pueda ocupar más terreno en nosotros y así ser lo único que permanece en nuestro ser. Eso es verdad, Eric. Bueno,
1: en la siguiente sección vamos a ver algunas frases que de alguna manera identifican a Gálatas como un libro de invierno, y estas son muy significativas. Escuchemos a Winnesley.
0: Adelante. El trasfondo y el tema del libro de Gálatas son comunes, pero son muy prácticos. Para estudiar la Biblia y poder indagar en ella, siempre es importante conocer el trasfondo y el tema del libro. Miren, si no fuera por el trasfondo, no habría ninguna base para que el Señor libere su revelación divina. Pero, debido a que está el trasfondo, que es tan feo, tan malo, y no importa qué malo sea, más oportunidad tendrá el Señor para liberar su revelación divina. Esta epístola fue escrita mucho antes de lo que se escribieron Efesios y Colosenses, pero según la secuencia bíblica, viene antes de Efesios. Esto indica que si vamos a tener la vida práctica del cuerpo, o la vida de la iglesia adecuada, no podemos hacerlo sin Gálatas. Si no tenemos las experiencias adecuadas, como las que se ven en Gálatas, sería difícil para nosotros tener la vida de iglesia adecuada, o sea, la vida del cuerpo de Cristo. Si intentamos practicar la vida de la iglesia, debemos conocer al Cristo revelado en Gálatas. Y este Cristo que vemos aquí está en contra de la religión judía, y su cimiento que es la ley. La ley que Dios dio por medio de Moisés llegó a ser el cimiento de la religión judía. El judaísmo fue edificado absolutamente sobre la ley. El libro de Gálatas revela que este Cristo, a quien necesitamos para la vida de iglesia, está en oposición, está en contra de esta ley y de la religión. Esta ley es el trasfondo que le dio al apóstol Pablo una buena oportunidad para escribir este maravilloso libro.
1: Ya hemos mencionado varias veces que Gálatas es un libro de invierno y que contiene algunas frases inquietantes, incluso duras. Encontramos que podemos ser separados de Cristo o caer de la gracia, o que es posible que de nada nos aproveche a Cristo. ¿A qué
2: se refieren estas advertencias? Creo que aquí podemos ver que la intención de Pablo en este libro es resguardar a los creyentes de Galacia en Cristo. En la salvación efectuada por Dios, hemos sido introducidos en Cristo, y Cristo se ha convertido en todo para nosotros. Él es de total provecho para nosotros. En la salvación de Dios todos los beneficios están simplemente en Cristo. Así pues, si somos distraídos de Cristo, y si somos alejados de Él y nos involucramos en cualquier otra cosa, entonces seremos privados de todo el provecho y el beneficio que tenemos en Cristo. Y en Gálatas 5 también dice que caeremos de la gracia. Dios quiere que disfrutemos de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Cristo. Cristo es la gracia para nosotros. Si regresamos a la ley, si regresamos a la religión de la ley y tratamos de guardar las tradiciones y los mandamientos, estatutos, ordenanzas de la ley, caeremos de esta gracia y seremos separados de Cristo como nuestra vida y suministro de vida. Esto es algo muy serio. Pablo utilizó palabras muy fuertes para describir cuál sería el resultado si los gálatas se dejaran apartar de Cristo para regresar a la ley. Así es, Eric.
1: Bien, escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje.
0: Pablo no estaba tratando de ser político. En sus escritos, él llamó a los judaizantes falsos hermanos, en Gálatas 2.4, los cuales habían hechizado a los creyentes gálatas, los habían reducido a nada, en el versículo 5.4. Ser reducidos a nada es ser reducidos a cero. ¿De dónde? ¿De qué? De Cristo. En la salvación que Dios efectúa, hemos sido introducidos en Cristo y ha hecho que Cristo sea de provecho para nosotros en todo aspecto. En su redención y salvación, Dios nos ha puesto en su Hijo, quien ahora es todo para nosotros. Cristo ahora es de todo provecho para nosotros. Pero los judaizantes habían distraído a los creyentes gálatas de Cristo y los habían llevado de vuelta a la ley. Y al distraerse de Cristo e ir a la ley... Los creyentes gálatas habían sido reducidos a nada. Segundo, los gálatas habían caído de la gracia. Ser distraídos de Cristo es caer de la gracia. El Cristo que nos es tan provechoso es la gracia para nosotros. Si somos arrancados de Él, indica que caímos de la gracia. El tercer punto es ser justificados por la ley. La única manera de ser justificados por Dios es por la fe en Cristo, por medio de creer en el Señor Jesús. Sin embargo, los creyentes gálatas habían sido fascinados, como dice en el 3.1, y por consiguiente trataban de guardar la ley para justificarse ante Dios mediante sus propias obras. Esto es diabólico. El cuarto punto es practicar la circuncisión. Y está escrito en el 6.12 y el versículo 15. La crucifixión de Cristo en la cruz fue el cumplimiento de la circuncisión. Puesto que se cumplió la verdadera circuncisión, tenemos la realidad allí. Y por supuesto, no necesitamos ya más la sombra o la tipología. Sin embargo, los judaizantes hicieron que los creyentes gálatas se tornaran de la realidad a la sombra. ¡Qué insensato es esto! Muy bien. El quinto punto es ser perfeccionados por la carne. En 3.3. El perfeccionarse a sí mismo por medio de sus propios esfuerzos, a través de las obras de la carne, en la cual no hay nada bueno. Esto es una tontería. Muy bien. Ahora llegamos al tema de Gálatas. El tema está relacionado a su trasfondo. El trasfondo era que... Los gálatas habían sido distraídos de Cristo y llevados de vuelta a la ley, a su religión judía vieja. El tema es rescatar a los creyentes distraídos del siglo maligno religioso. Miren, por años he leído el versículo 1.4 de Gálatas, y a mí me encanta ese versículo, pero nunca había visto que el presente siglo maligno, se refiere a la religión judía. Cuando Pablo escribió este libro de Gálatas, él llamó la era en la que vivía el presente siglo maligno. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, el judaísmo era muy prevaleciente, tanto que no solo preservó a los judíos, sino que también convertían los gentiles a su judaísmo. Según Pablo, ese era el presente siglo maligno. Pablo escribió esta epístola con la intención de rescatar de la tiranía del presente siglo maligno, esto es del judaísmo, a los creyentes que habían sido distraídos. Para eso Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él murió también para rescatarnos del judaísmo. Debemos leer Juan 10 donde nos dice que Cristo, el buen pastor, entró en el redil, y este redil representa a la religión judía. En el Antiguo Testamento, Dios había usado ese redil para guardar a sus ovejas, pero Cristo, el pastor, ya ha venido para sacar del redil a sus ovejas y llevarlas a los pastos, donde los alimenta con todas sus riquezas. Cristo vino a liberar del redil a las ovejas, pero los judaizantes crucificaron al buen pastor, y él murió allí, en la cruz, no solamente por los pecados de las ovejas, sino también para sacar a las ovejas de aquel redil.
1: Eric, la muerte de Cristo en la cruz no solo fue por los pecados de las ovejas, sino también para sacar a las ovejas del redil de la religión.
2: Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco a qué se refiere esto? Creo que todos nos damos cuenta de que tenemos un gran problema con nuestros pecados y que necesitábamos que Cristo muriera por nuestros pecados para que Él pudiera quitar nuestros pecados y que esos pecados fueran removidos de nosotros. Esta es ciertamente una razón muy fundamental en cuanto a la muerte de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento revela que la muerte de Cristo logró muchas otras cosas, además de quitar nuestros pecados. La muerte de Cristo abolió todas las ordenanzas judías. Las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento, para que los judíos y los gentiles pudieran ser creados en Cristo, como un solo y nuevo hombre. Este fue uno de los propósitos de que Cristo se entregara a sí mismo por nuestros pecados. También en el capítulo 2 de Hebreos dice que por medio de su muerte, Cristo destruyó al diablo, aquel que tiene el imperio de la muerte. Esta es otra razón por la cual el Señor se entregó por nuestros pecados. Sin embargo, en Gálatas, no es cuestión simplemente de quitar nuestros pecados, o de resolver el problema del pecado, sino de rescatarnos o sacarnos del presente siglo religioso maligno. La época en la que Pablo escribió el libro de Gálatas debió haber sido la época de la religión judía, porque todo el libro tiene este trasfondo. Pablo les escribió a los creyentes gálatas y casi les suplicó que no regresaran a la ley. Ese era el problema allí. Los creyentes judíos estaban tratando de llevar a los creyentes gálatas de regreso a la ley. Pero aquí, en Gálatas 1.4, Pablo afirma que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Este siglo maligno no se refiere a la era del mundo con todas las diversiones y entretenimientos mundanos. No, el libro de Gálatas está muy claro que el presente siglo maligno se refiere a esa era religiosa en la que el judaísmo era muy predominante. El judaísmo es el aspecto del presente siglo maligno del cual los gálatas necesitaban ser rescatados. Y al escribir este libro, Pablo hacía todo lo posible por ayudar a los creyentes gálatas a alejarse de esa distracción, a alejarse de la religión judía. Pablo llamó a la religión judía el presente siglo maligno. Esta es una palabra muy fuerte. El siglo maligno. Entonces, ¿por qué la religión judía era maligna? Debido a que si los gálatas hubieran regresado al judaísmo, habrían perdido todo el provecho de Cristo y habrían sido robados o engañados del disfrute de Cristo y de la vida de iglesia que resulta de dicho disfrute. El propósito de Dios en el Nuevo Testamento es edificar la iglesia. Pero para edificar la iglesia, los creyentes deben disfrutar a Cristo. Deben experimentar a Cristo como su vida y deben vivir a Cristo. En realidad, la vida de iglesia es simplemente Cristo mismo que vive en todos los creyentes. Si regresamos a la ley y tratamos de perfeccionarnos a nosotros mismos, esforzándonos por guardar la ley en nuestros propios esfuerzos, entonces, perderemos por completo el propósito de Dios. Por tanto, el propósito de Dios, que consiste en edificar la iglesia, se verá absolutamente frustrado e incluso interrumpido. Este es un asunto muy serio. Es por eso que creo que Pablo se refirió a esto como el siglo maligno. Sin duda, es maligno. Muy cierto, Eric.
1: Creo que la interpretación en nuestros mensajes del Estudio Vida será de un beneficio real y maravilloso para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley.